0: Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote aux messages anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi. Notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome. Notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve et bienvenue dans la boutique de l'Horloger de San Lorenzo. Je t'y attendais. Tu es nouveau Alors, dans ce cas, si tu veux savoir qui est l'Horloger de San Lorenzo, qui suis-je et ce que je propose dans cette saison de podcast comme un voyage, je te conseille de faire un saut en arrière et de commencer par l'épisode 0 avant de revenir ici. Et pourquoi pas tous les épisodes précédents car il y a toujours des liens, non indispensables mais intéressants, entre les itinéraires que je te propose. Aujourd'hui, nous allons vers le nord de Rome. Nous quitterons la boutique et nous nous dirigerons d'abord à Firenze, Florence. Oui, parce que c'est là que tout a commencé. Quoi Mais il rinascimento La renaissance italienne. Je crois que la notion de renaissance est universellement connue par vraiment tout le monde, comme la Joconde d'ailleurs. Mais est-ce que tu sais exactement ce qu'elle est et représente Comment et pourquoi elle a eu lieu Et aussi que ce fut un phénomène culturel qui ne s'est pas limité à son berceau originaire, Florence et en plus, est-ce que tu connais son aspect plus mystérieux, onirique, fantastique Bien, nous allons commencer par le commencement. Et pour cela, voilà, nous prendrons la route nationale appelée Cassia, une route qui suit le tracé de l'ancienne voie romaine qui joignait Rome à l'étrurie. Et nous irons à Florence. Florence, Firenze elle se trouve dans une région du centre nord de l'Italie qui s'appelle Toscane, destination incontournable du Grand Tour et aussi des touristes d'aujourd'hui. Quoi Tu te demandes ce qu'est le Grand Tour Alors tu es nouveau. Je te conseille d'aller écouter l'épisode dédié à ce phénomène. Revenons à la Toscane. Quand on dit Toscane, on pense tout d'abord à Florence, ville des certitudes et des évidences sur l'idée de l'art italien. Florence, la capitale intellectuelle de l'époque d'or de la renaissance. Mais, à nouveau, qu'est-ce que c'est la renaissance italienne Le rinascimento. Voilà, je vais commencer avec une définition que j'ai tirée d'un site italien que je t'ai traduit. Un site d'un lycée italien. Je te mettrai les liens, comme d'habitude, au fond de cette page. La Renaissance est considérée comme un mouvement artistique, philosophique et littéraire né en Italie, surtout à Florence, au début du XVe siècle et qui représente le lien entre le Moyen Âge et l'époque moderne. C'est un mouvement culturel qui puise ses racines dans l'humanisme, dont il a approfondi certains thèmes, comme la valorisation de la figure de l'homme, considéré comme le principal artisan de son propre destin. Un aspect caractéristique de la Renaissance est celui relatif à la valorisation des classiques grecs et latins, considéré comme un exemple auquel se rattacher dans toutes les sphères artistiques. Florence, considérée comme le berceau de la renaissance italienne, fut gouvernée par Cosme de Médicis, puis par son neveu Lorenzo, dit le magnifique. Bien comme d'affaires, leur sensibilité les a toujours conduits à encourager la vie culturelle de la ville, en promouvant l'activité de nombreux artistes célèbres. Le début de la renaissance se caractérise par les œuvres d'art de personnalités éminentes tels que l'architecte Filippo Brunelleschi et le peintre Piero della Francesca et Masaccio, considérés comme des véritables révolutionnaires pour leurs travaux novateurs sous la perspective. Même si je ne suis pas vraiment d'accord avec tout ce que je viens de lire, je trouve que c'est quand même un petit résumé qui peut t'aider. Mais je vais ajouter à ça... Dernière à l'idée de la Renaissance, il y a un courant qu'on appelle humanisme, un mouvement avant tout littéraire et culturel qui affirme la dignité de l'être humain. Il y a des éléments humanistes dans divers moments historiques et mouvements culturels, depuis la Grèce antique jusqu'en Lumières et à l'époque contemporaine. Certains représentants, par exemple, des mouvements humanistes sont Protagoras, le philosophe grec, Socrate, Laurent le Magnifique et Jean-Paul Sartre. Mais c'est vrai que l'humanisme trouve son expression maximale pendant la Renaissance. Et alors, comment expliquer cette époque bouillonnante avec une pléiade d'artistes et de génies dans une zone géographique qui est quand même assez restreinte et issue à peu près de la même génération et qui produit des formes artistiques d'un niveau aussi élevé. Hasard, coïncidence, déterminisme géographique. À ce point-là, je pense qu'avant de continuer, il faut que je te donne quelques informations historiques liées à Florence, à la Toscane et un peu à l'Italie en cette période, entre le XIVe et le 15e siècle. Donc, on va faire un petit voyage dans les temps pour atterrir à Florence, en début du 15e siècle. C'est l'année 1401, quand l'Arte di Calimala, l'un des sept arti maggiori de Florence, les arti maggiori, c'est le nom des corporations qui protègent les intérêts des différentes catégories professionnelles, celle de Calimala est l'Association des marchands de textiles. Eh bien, l'Arte di Calimala annonce un concours pour choisir l'artiste qui créera la décoration de la porte nord du baptistère de Florence. Le thème sur lequel l'art du canimal demande aux concurrents de se confronter est les sacrifices d'Isaac. Chacun d'eux devra développer le thème à l'intérieur d'une forme, comme une tuile, quadrilobée, qu'avec d'autres formeront la décoration de la nouvelle porte. C'est quoi un quadrilobe en fait, c'est un cadre avec les quatre angles arrondis. Et dans ce cas, il s'agissait d'un carré disposé obliquement, comme une losange, où au milieu de chaque côté s'ouvre un demi-cercle. Tu visualises C'était une forme très utilisée. Mais pourquoi nous sommes là, à Florence, à la place du dôme 1401 Parce que, par convention, la Renaissance a commencé avec ce célèbre concours au cours duquel deux jeunes, qui deviendront les plus grands artistes de l'époque, se sont affrontés pour reporter le concours et exécuter la décoration de la porte nord du baptistère de Florence. Le nom des deux artistes, Filippo Brunelleschi et Lorenzo Ghiberti, tous les deux âgés de 20 ans, un peu plus de 20 ans, 21-22. Lorenzo Ghiberti sera le lauréat du concours. Et le 23 novembre 1403, il signe le contrat qui lui confie l'exécution de la décoration de la porte nord du baptistère. Et Filippo Brunelleschi, il deviendra célèbre en tant qu'architecte, réalisateur de la fameuse coupole du Dôme de Florence. Tu vois c'est un profil qui identifie Florence, un peu comme un cliché. Souvent, des cartes postales montrent Santa Maria del Fiore et la cathédrale avec sa coupole qui se découpe à l'horizon. Et pourquoi ce concours est considéré le début de la Renaissance italienne Eh bien, grâce à l'interprétation donnée par les deux artistes à la scène biblique du sacrifice d'Isaac. Et même si la représentation de Brunelleschi est beaucoup plus révolutionnaire pour l'époque et celle de Ghiberti plus traditionnelle, on considère que les deux propositions représentent un tournant dans l'histoire de l'art. Bon, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas te décrire les scènes, les analyser, les mettre en comparaison. Pour cela, je te laisse un lien avec un article que j'écris où si tu en tu pourras approfondir. Moi, je voudrais plutôt continuer pour pouvoir t'amener au vif du sujet, c'est-à-dire à, à l'autre face de la Renaissance. Pour conclure avec ce célèbre concours, il y a une chose qu'il faut dire. Nous avons ici dans ces deux solutions une trace tangible de ce renouveau artistique qui naît un peu comme une polémique contre le gothique tardif. Et ce renouveau naît en Florence et dans le moment de l'ascension de la classe bourgeoise qui veut se contraposer au goût aristocratique des cours de l'aristocratie féodale. Si l'esprit gothique, surtout l'esprit gothique tardif, est lié au goût raffiné, courtois des cours médiévales des puissants seigneurs féodaux, il Rinascimento est intimement lié à la nouvelle réalité sociale de l'ascendante bourgeoisie italienne. Il faut rappeler que bourgeois est un terme issu du mot bourg, le bourg, la ville qui se contrapose au château et au fief. Suite au renouveau des villes au XIe siècle, ces villes à cité-État sont dotées des lois et des magistratures indépendantes des grands seigneurs féodaux. Ensuite, et à partir de la fin du XIVe siècle, des personnalités influentes avec des rôles importants dans la municipalité parviennent à conserver le pouvoir plus longtemps, jusqu'à arriver à le conserver à vie, le rendant parfois héréditaire. C'est la fin de l'époque communale et le début des grandes seigneuries italiennes. Tu connais sûrement le nom de certains de ces familles, comme les Medici, les Medicis ou les Visconti, les Sforza, etc. Tous des seigneurs qui ont pris leur pouvoir lors de ces changements. Ces mêmes familles deviennent les grands mécènes de la Renaissance, noyaux du pouvoir politique, aussi bien qu'économique. Ils choisissent consciemment d'adhérer à un goût opposé à l'ancienne aristocratie féodale. On peut donc dire que les Quattrocento comme on appelle l'art italien de ces débuts du XVe siècle, est la projection et la recherche artistique en polémique et en contraposition avec l'ancienne classe dirigeante. D'ailleurs, même la figure de l'artiste, comme on le conçoit encore aujourd'hui, naît en cette époque. L'artiste comme expression de la puissance créatrice de l'homme. Les peintres, les sculpteurs, les architectes, métiers artisanaux au Moyen-Âge deviennent avec la Renaissance « art intellectuel » au même titre que les écrivains et les philosophes. Pour résumer, en Italie, entre le XIVe et 15 XVe siècle, s'affirme d'abord l'humanisme, puis la Renaissance, et la prise de conscience de vivre un renouveau culturel, source de grande fierté, et en conséquence de nouveautés artistiques extraordinaires et de personnalités illustres et universellement reconnues comme Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Masaccio, Sandro Botticelli, Carpaccio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Filippo Brunelleschi, Léon Baptiste Alberti, et je m'arrête parce qu'il en aurait beaucoup d'autres. Et encore aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, l'Italie de la Renaissance apparaît comme une parenthèse heureuse, une époque prospère et opulente pour toute la société et les couches sociales de l'époque. Mais tout comme les siècles du Moyen-Âge sont souvent analysés sans critique comme immobilistes et malheureux, nous avons tendance à commettre la même erreur d'appréciation en ce qui concerne le 15e siècle. Je vais donc démystifier un peu cette certitude avant de continuer notre voyage. Tu sais qui a utilisé pour la première fois ces termes rinascimento, renaissance Giorgio Vasari. Vasari, peintre lui-même, nous a laissé des biographies très précieuses même si parfois un peu partisane, de cette époque et de ses protagonistes. Mais il écrit son œuvre « Les vies des plus excellents architectes, peintres et sculpteurs italiens » entre 1550 et 1568, bien au-delà du crépuscule de la Renaissance. Tu te souviens, dans le voyage à Bomarzo, je te parlais de cette date, le 1527, la date du sac de Rome, comme une date qui, quelque part, annonce la fin, le crépuscule de la Renaissance, du moins de la Renaissance italienne. Ensuite, juste pour mettre en question une autre certitude, tu savais que l'Italie du XVe siècle, d'un point de vue social et économique, est moins active et dynamique que l'Italie du XIIIe siècle L'Italie des municipalités, des communs, des grands voyages des marchands italiens, de l'émancipation, de la seigneurie feudale. En fait, le XIIIe siècle a représenté pour l'Italie un âge d'or, tant d'un point de vue économique que politique. Mais à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, les choses changent. La peste noire de 1348 qui frappe non seulement l'Italie, mais toute l'Europe, fauchant un tiers de sa population l'avancée progressive des Turcs dans les bassins méditerranéens qui, en Italie en particulier, affectent les activités des marchands. L'Italie se réplie sur elle-même sur le plan économique. L'argent et les biens ne tournent plus comme avant et les commerces et les activités artisanales liées à l'activité marchande en Italie, mais aussi en Europe, se retrouvent coincés. Il y a aussi un autre épisode qui crée des énormes répercussions économiques et aussi sociales, la capitulation de l'Empire romain d'Orient. Le 29 mai 1453, Byzance lex Constantinople tombe aux mains du sultan Muhammad II. La Méditerranée sera de plus en plus sous le contrôle des Turcs. Et en même temps, les routes commerciales passeront de plus en plus en mer du Nord et en mer Baltique. Et après le voyage de Christophe Colombo, tout se tournera vers l'Atlantique et la Méditerranée sera coupée de routes commerciales européennes avec des inconvénients pour les marchands italiens. Bon, j'espère que tu apprécieras cette analyse économique et politique. Elle était nécessaire pour t'expliquer pourquoi les 15e siècle et la Renaissance cachent des ambiguïtés derrière une façade apparente d'une telle splendeur et richesse. Un autre élément pas totalement positif, au moins de mon point de vue, c'est le suivant. La Renaissance est un phénomène strictement élitiste qui se développe dans sa quasi-totalité au niveau de la cour du Seigneur. Alors qu'au contraire, au XIIIe siècle et pendant la majeure partie du XIVe siècle, les centres culturels étaient presque exclusivement les universités. Oui, je suis en train de te démanteler un peu un mythe ou plutôt de redimensionner une vision trop positiviste de cette époque à opposer à une vision totalement négative, pauvre et sombre du Moyen-Âge. D'ailleurs, viens, viens avec moi. Si tu as déjà visité Florence, tu reconnaîtras les lieux. Sinon je te le dis, nous sommes dans l'un des lieux les plus célèbres de Florence, Piazza del Duomo, la place de la cathédrale de Florence Santa Maria del Fiore. Je vais te montrer comment, même dans cette place, au cœur de la ville emblème de la renaissance, nous pouvons trouver les signes d'une continuité harmonieuse et sans déni du passé médiéval de la ville. Regarde la cathédrale, ou duomo, elle a été commencée au XIIIe siècle et accomplie au XIVe siècle. Tu vois bien que l'édifice garde toute sa typologie médiévale. Il s'agit du gothique florentin, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Donc, le dôme que nous voyons aujourd'hui est celui du 1367. Quelles sont ses caractéristiques La simplicité et la force de son style, un style qui remonte au Moyen Âge. Cet édifice, tu vois, il est couronné par la célèbre coupole de Brunelleschi, réalisation finale qui complétera idéalement l'ancienne cathédrale avec le nouveau. Oui, mais sans détruire l'édifice gothique. Et la coupole de Brunelleschi symbolise universellement Florence, mais surtout la Renaissance. D'ailleurs, regarde bien ce qui se dresse à côté de la coupole. Tu vois c'est le campanile de Giotto, la tour clocher. Cette merveille a été projetée par Giotto et bâtie à la fin du XIIIe siècle, mais elle n'a pas été abattue au nom du nouveau. J'aurais d'autres exemples à te montrer dans ce sens, mais le temps passe, et j'ai d'autres choses à te dire et à te montrer. Ce que j'espère, c'est de t'avoir dévoilé qu'aucune présomption de supériorité sur l'ancien habitait vraiment l'artiste de la Renaissance, attitude qui, hélas, appartient plus à la mentalité de l'homme plutôt à partir du 19e siècle, tout en étant conscient d'avoir ouvert une nouvelle époque. Il y avait chez eux comme une conscience d'être des nains sur les épaules des géants, pour paraphraser une célèbre assertion de Bernard de Chartres, un philosophe du XIIe siècle. Nous sommes comme des nains, assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus des choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue ni de notre grandeur. C'est parce que nous sommes élevés par eux. La véritable rupture, le choc réel dans cette cette ligne de continuité ne se produira en Italie qu'après la descente de Charles VIII, un épisode historique qui mettra fin à la saison d'or de la Renaissance italienne et à la saison d'or de Florence. J'ai un autre mythe à démystifier, l'anthropocentrisme de la Renaissance, en prenant comme modèle le célèbre homme de Vitruve de Leonardo da Vinci. Tu le connais sûrement. Il est autant connu, célébré et banalisé que la Joconde. Et souvent l'explication la plus répandue est qu'il représente l'homme mesure de toutes choses. L'homme vitruvien, oui, l'homme au centre de l'univers. Par contre, est-ce que c'est vraiment ainsi Est-ce que c'est vraiment cet anthropocentrisme si poussé Vraiment, il y a cette conception en Leonardo et chez les maîtres de la Renaissance. Bien sûr, il y a une volonté de rendre à l'humanité toute son autonomie pour la sévrer de l'absolutisme religieux, sans pour autant perdre le lien avec la religion. Mais que l'autonomie de l'homme Non, aussi l'autonomie de la nature, car la réalité naturelle existante sera perçue comme manifestation autonome par rapport à la divinité. Et en plus, on s'appuie sur l'essence et l'expérience directe pour enquêter et comprendre la nature. Mais, et ça on le verra à nouveau plus tard, elle est également étudiée à l'aide de pratiques magiques, alchimiques et astrologiques. D'ailleurs, Leonardo nous le prouve avec ses carnets d'études autant qu'avec sa personnalité. Il était animaliste, végétarien et pionnier l'antispécisme, cette vision du monde qui rejette la notion de hiérarchie entre les espèces animales et, plus en particulier, la supériorité de l'être humain sur les animaux. Comment pourrions-nous imaginer qu'un tel homme, symbole de la Renaissance, soit le créateur d'une icône de l'anthropocentrisme, du spécisme de l'homme dominant les autres êtres vivants et la nature et là, on est arrivé au cœur du sujet et de l'itinéraire, du véritable itinéraire d'aujourd'hui. L'image d'une renaissance équilibrée, rationnelle, à vocation scientifique et qui s'oppose donc à l'hybride, au fantastique. Tout ça, c'est un mythe. Un mythe cultivé et nourri sous les bancs des écoles et des universités dans les décennies passées et colporté encore aujourd'hui par une culture populaire qui se base sur des assertions simplistes et figées. Et nous voilà arrivés au mythe numéro un, Celui qui me tient le plus à cœur de démystifier pour toi et avec toi. Une vision de la Renaissance en tant qu'époque dominée par la rationalité et la domination de l'homme sur la nature, opposée à une époque dominée par l'irrationnel, le fantastique, et la superstition, est totalement dominée par la religion. Comme je t'ai déjà dit, nous retrouvons souvent l'investigation de la nature à travers l'occulte et la séduction de la magie, même chez des philosophes et des artistes de la Renaissance, en premier, Leonardo da Vinci. Et à propos de ça, j'ai un souvenir à partager avec toi. Il faudra revenir à San Lorenzo, le quartier de Rome où se trouve notre boutique de l'horloger et là où il y a l'université La Sapienza. Et il faudra revenir à la fin des années 80. À l'époque, j'ai fréquenté l'université et dans l'un des cours les plus intéressants de ma carrière d'étudiante, j'ai eu, comme peut-être toi aujourd'hui, le premier démantèlement de mes convictions monolithiques sur la Renaissance. Le plus intéressant est que je l'ai eu lors d'un cours d'histoire de l'art de l'Inde et de l'Asie centrale. Mais le professeur de cette matière était un véritable homme de connaissance et de sagesse. Mario Bussagli, connu pour ses recherches sur l'art du bouddhisme de la région du Gandhara, mais celle-ci est une autre histoire aussi. Ces cours étaient une source inépuisable de découvertes et de connexions entre des aspects disparates de l'expérience et de la culture humaine, sans le compartiment étanche qui enferme les disciplines. Et c'est fut un jour, lors de l'un de ces cours, qu'il nous parla de Botticelli et de Leonardo. Oui, tu as bien entendu il parla de Botticelli et de Leonardo da Vinci pendant un cours de Histoire de l'art, de l'Inde et de l'Asie centrale. En fait, ce qu'il a réussi à faire à ce jour à Bussagli c'est de renverser toutes mes convictions de jeune étudiante figées et sans nuance sur la Renaissance. La leçon en question était particulièrement portée sur Leonardo da Vinci. Et Bussagli nous a dévoilé un Leonardo et quelque part aussi une Renaissance pour, pour ainsi dire, ésotérique, amateur de l'astrologie, et probablement plus que ça. Et pour faire tout cela, il a utilisé comme modèle une œuvre célèbre de Leonardo, l'Ultima Cena, la scène. Pour cela, on va laisser Rome et je t'amène à Milan, tout au nord d'Italie, dans la région appelée Lombardie. Milan où Leonardo a vécu une bonne partie de sa vie à la cour de Ludovico Sforza. La scène est une fresque qui a été exécutée par Leonardo autour de 1484 et qui se trouve à Santa Maria delle Grazie. Pour en savoir plus sur l'origine et sur toute l'histoire complexe de ses chefs d'œuvre, je te laisse comme d'habitude des liens. En tout cas, tu le connais sûrement. Rien que pour l'utilisation de l'œuvre dans le livre et le film Da Vinci Code, les codes Da Vinci. Tu peux ouvrir les liens avec les images des œuvres que j'ai ajoutées pour toi, juste en bas de la présentation de l'épisode. Tu regardes, et pendant que tu regardes, je vais te redire un peu ce que j'ai appris ce jour. Avec un professeur censé donner des cours d'histoire de l'art de l'Inde et de l'Asie centrale. Nous sommes devant la scène, l'ultima cena de Leonardo da Vinci, dans le réfectoire de Santa Maria delle Grazie. Tu peux ouvrir le lien avec les reproductions des œuvres d'art que je t'ai mis au fond de cette page. En plus du message explicite lié au thème religieux ou à l'étude de la psychologie humaine, il y a souvent un autre message implicite, un message plus occulte et mystérieux. Pour Leonardo, le rôle de son art n'est pas tant l'imitation de la nature, mais la tentative de saisir la structure la plus cachée des choses, au-delà des frontières avec l'invisible. Ici, dans la scène, par exemple, la disposition des douze apôtres avec au milieu le Christ renvoie à une autre lecture, à travers le visage de Jésus, Leonardo peint l'Univers et l'Éternel, et tout en soulignant chez les apôtres ces mouvements de l'âme et menti de À travers eux, il représente aussi un modèle astrologique où Jésus est la divinité solaire et chaque apôtre représente un signe astrologique et la planète correspondante. Et même la division en quatre groupes de trois personnages renvoie à la fois aux quatre saisons et aux quatre éléments, terre, air, feu, eau. Et on part de la lumière montante du bélier au mysticisme représenté par les signes des poissons. On part de Simon, qui est le bélier, à Bartholomé, qui est le poisson, de droite à gauche, en regardant le tableau. Chez Leonardo, le philosophe s'allie aux scientifiques, aux savants, à l'expert d'occultisme et de magie. En fait, je crois que ce cours universitaire avec Boussali d'il y a si longtemps a contribué à me pousser à creuser en-dessus de la surface et de l'apparence et à mettre en question les dogmes. Et même que ce qui me semble une certitude aujourd'hui, peut-être ne le sera pas demain. Et pour cela, bien que je n'ai pas pu éviter de te faire une présentation générale de la Renaissance et de te présenter les plus emblématiques de ses protagonistes, je vais maintenant te proposer de t'approcher à des artistes moins connus et célèbres et pourtant si fascinants de la Renaissance. Cela va me permettre de te présenter une idée qui était développée par plusieurs historiens de l'art, en particulier un qui s'appelle Eugenio Battisti, c'est-à-dire l'idée de l'anti-rinascimento, l'anti-renaissance pour ainsi dire, ou l'autre face de la renaissance. Je te parlerai en particulier de deux artistes, Piero di Cosimo et Dosso Dossi. Commençons par Piero di Cosimo. Tu le connais? Cet artiste appartient à la deuxième génération des peintres florentins de la Renaissance. Son style est vraiment particulier, mais aussi sa personnalité a été décrite comme vraiment bizarre et sauvage. Avec Piero di Cosimo, on rentre vraiment au cœur de la Renaissance fantastique. Tu es curieux, n'est-ce pas? Eh bien, alors allons-y. J'ai lu quelque part il y a quelques années que la Toscane est terre d'olivier et de vignes et que l'olivier, selon la mythologie grecque, a été introduit par la déesse Athéna, déesse de la raison, de la prudence et de la sagesse, alors que la vigne est la plante de Dionysos, le dieu de l'excès, de l'extase et de l'abandon de soi. Et ceci expliquerait pourquoi réalité, la Renaissance, est une époque où le réel et le fantastique, les rationnels et l'irrationnel, ne vivent pas en opposition, et une époque dans laquelle il n'y a pas de séparation claire entre humain et non-humain, comme on pourra le constater dans la vie et l'œuvre, surtout, de Piero di Cosimo. Nous savons peu de choses sur ses origines. Nous ne savons même pas où il est né. Nous savons qu'il a principalement opéré à Florence. Piero di Cosimo était un artiste inhabituel, raffiné et original. Presque une note dissonante pour son époque par sa liberté d'invention fantastique. On pourrait dire qu'il était un outsider si on suit la description de Giorgio Vasari. Tu te souviens, ce biographe de peintre et artiste italien dont je t'ai déjà parlé, qui raconte des anecdotes bizarres sur le peintre, sur ses habitudes excentriques, soit dans sa façon de se nourrir, de vivre et de se relationner à son monde. Mais il y en a eu qui ont su bien souligner les caractéristiques extraordinaires de cet artiste. Écoute. Une sympathie instinctive pour les curiosités et les bizarreries. C'est perdant comme dans un jeu. Un besoin héroïque d'indépendance vis-à-vis de tout ordre social, le masquant par une vie bohème, par la recherche de l'originalité à tout prix, à travers une sorte de bouffonnerie. La passion d'un révolutionnaire obsédé par ses propres idées, de la recherche des remèdes mystiques et magiques pour améliorer le monde. Tout grand art est révolutionnaire, mais Piero di Cosimo se soucie avant tout d'une vie révolutionnaire, même si elle s'exprime parfois de manière bizarre. Il cherche une primitivité de l'existence qui est une rébellion et une évasion de son propre temps. La haine contre le formalisme extrême d'une société épuisée lui inspire une nostalgie Passionné de l'originalité intacte et de la force sauvage de la nature. J'ai trouvé ces passages dans un article de Georges Pudelko pour la revue Minotaure, une revue d'inspiration surréaliste qui fut éditée de 1933 à 1939 à Paris. Et je t'avoue que ce portrait de Piero di Cosimo me plaît énormément. Mais tu as compris, je crois, mon penchant pour les personnages divergents. Mais allons voir quelques-unes des œuvres de ce peintre magique, né autour de 1462, on ne sait pas trop où, et mort en 1522. Commençons par le cycle Les histoires de l'humanité primitive une série de peintures qui aujourd'hui est dispersée dans plusieurs musées du monde et sur lequel le critique et historien de l'art Erwin Panofsky a écrit un essai qui est un véritable classique de l'histoire de l'art. Ici, dans ces tableaux, à travers divers images, divers tableaux, Piero nous décrit l'évolution de l'humanité par découvertes successives. Et c'est très intéressant car le sujet est plus que singulier dans les panoramas de l'époque. La vision des premiers stades de l'humanité comme un processus d'évolution lente vers la civilisation était en fait contraire aux doctrines dominantes, tant celle chrétienne, qui était liée à la création biblique, que celle néoplatonicienne, la philosophie qui dominait à l'époque de la Renaissance, qui parlait plutôt, comme dans l'Antiquité, d'un âge d'or dont l'homme en déclin inexorable s'éloignerait peu à peu. Avec ce cycle, tu es plongé dans un monde peuplé de créatures hybrides et d'une humanité primitive où il n'y a pas de degré de séparation réelle entre les êtres humains et les animaux, mais qui nous montre que le peintre est bien conscient des dangers qu'il court une humanité qui s'éloigne de la nature. Pour Piero di Cosimo, écrit panowski, dans l'essai dont je t'ai parlé, la civilisation pourrait bien être un royaume de beauté et de bonheur tant que l'homme reste en contact étroit avec la nature, mais un cauchemar d'oppression, de laideur et de misère de que l'homme s'en aliène. C'est très actuel, n'est-ce hein, pas Je trouve l'argument très très passionnant. Et toi Il y a encore deux œuvres de Pierre que je voudrais te proposer. La libération d'Andromède et la mort de Procris. Tu peux les regarder. Il te suffit d'ouvrir les liens correspondants en bas de cette page. J'ai t'ai mis beaucoup d'images pour pouvoir suivre avec tes yeux ce que je te raconte. La libération d'Andromède est du 1510. et Elle décrit un épisode de la mythologie grecque, mais le mythe est complexe. Andromède, fille du roi Céphée et de Cassiopée, est enchaînée à un en rocher et livrée à la merci d'un monstre marin pour libérer, d'après ce qu'un oracle a dit à son père, son pays des assauts de ce monstre marin. La belle Andromède sera libérée comme il se doit par un héros, Persée. C'est un sujet qui est très présent dans l'art depuis l'Antiquité. Pas étonnant parce qu'il représente un mythe, un archétype très diffusé dans d'autres légendes. La princesse sacrifiée à un monstre et libérée par un héros. Et c'est un thème qui ici, permet à Piero di Cosimo de donner libre cours à toute son imagination. Il choisit de représenter tous les moments de l'histoire en un seul tableau. Un peu comme une bande dessinée, comme un conte circulaire. Les différentes scènes s'enchaînent en fait de manière circulaire et les personnages sont représentés plusieurs fois. Persée par exemple arrive en volant grâce aux ailes de mercure à haut à droite du tableau. Ensuite, évidemment, il est représenté en combat avec le monstre dragon. Le père d'Andromède a un turban blanc et il est soit à droite qu'à gauche. Il y a un public aussi qui assiste à la scène avec des émotions et des postures très différentes. Et un groupe de personnages passionnés de musique qui assiste à la scène avec des instruments de pure fantaisie créés par l'imagination de l'artiste. Il y a des larmes, des rires et des poses très théâtrales. Au centre du tableau, là où ton regard s'est posé sûrement en premier avant de regarder les détails avec moi, c'est le combat entre Percé et le dragon, l'épisode qui est mieux mis en valeur. Les moments que Pierre Odicosi m'a sûrement préféré, car il lui a permis de représenter ce monstre que tu vois et donner libre cours à son imagination. Il s'agit d'une créature entre le dragon et les monstres marins. Avec une longue queue serpentine à écailles, des pattes palmées dotées de longues griffes et une sorte de collerette rouge. L'atmosphère générale qui se dégage dans ces tableaux est très étrange et onirique. Moi, quand je l'ai découvert, bah, il m'a totalement fascinée. Et pour terminer avec Piero di Cosimo, je te propose un tableau qui se trouve aujourd'hui à la National Gallery de Londres la mort de Procris, racontée aussi par Ovid dans Les Métamorphoses. Céphale possédait des flèches infaillibles et il avait un chien, grâce auquel il arrivait toujours à capturer ses propres proies, car tout ça c'était un don de la déesse Artemis, donc un don magique. Un jour, il était à la chasse, armé de ses flèches et avec son chien, mais Procris, son épouse, Jalouse, le suivit en se cachant pour vérifier que Céphale ne la trahissait pas. Confondue avec un animal qui s'est déplacé dans les buissons, elle fut tuée par son propre mari. Le sujet du tableau était mis en question, car Céphale n'était pas un satyre comme dans les tableaux. Et en plus, les blessures à la gorge, au poignet et à la main de Procris, tu peux voir, sont incohérents par rapport à la narration d'Ovide. Donc, il y a beaucoup de mises en question sous le thème de ce tableau. Peu importe. Si tu as été charmé comme moi par ce tableau, c'est parce qu'il dégage de la mélancolie et de la tendresse aussi. Regarde la main du satyre qui déplace aux mèches de cheveux du front de Procris morte et une sensation de mystère et de poésie en même temps. Et même la composition du tableau a un rôle dans ces émotions, avec à des parts et d'autres les deux figures du satyre et du chien de chasse qui encadrent au milieu le corps allongé de Procris. Et derrière elle, un paysage lacustre qui est rendu bleu par la brume, peuplé d'animaux, il y a d'autres chiens, un pélican quelques hérons et des bateaux. Des détails qui expriment tout le sens de la nature et l'attention avec laquelle le peintre la représentait. Et de ce tableau si doucement triste, je vais passer à Dosso Dossi, un autre peintre qui illustre très bien cet aspect autre de la Renaissance. Dosso Dossi c'est le pseudonyme de Giovanni Francesco di Niccolò Luteri, né en 1468 et mort à Ferrare. En 1542, il était l'artiste principal de la cour d'Est de Ferrara, une ville magnifique encore aujourd'hui et siège de l'une des seigneuries les plus raffinées de la Renaissance italienne. Oui, parce que pour explorer la Renaissance italienne, il ne faut pas que se rendre à Florence. À Ferrara, il y a l'un des courants de la Renaissance italienne qu'on appelle l'école de Ferrara. Commencé sous la seigneurie de Lionel Odeste vers le milieu du XVe siècle. À ces courants ont appartenu des artistes originaux, des grands artistes, mais qui s'éloignent des caractères propres au courant florentin. Par exemple, l'école de Cosme Tura, du nom de son fondateur. Avec ces personnages aux couleurs vives et réelles qui rendent les sujets métalliques et figés. Immergé dans une atmosphère surréaliste et onirique. Il y a d'autres artistes ferrare extraordinaires, tels que Francesco del Cossa et Ercole de Roberti, et Dosso Dossi, qui appartiennent à la deuxième génération de l'école de Ferrara. Dans ses œuvres, comme si bien l'a dit un grand spécialiste de la Renaissance italienne, Bernard Berenson, on respire l'air de la terre des fées. Commençons donc avec une peinture conservée à Cracovie et qui représente un sujet vraiment unique. Tu peux l'observer toujours au Vran Liliane avec les œuvres de cet épisode. Tu le vois Que t il Jupiter Peintre de papillons. Jupiter est reconnaissable à la foudre à ses pieds, à gauche du tableau, et est représenté en peignant des papillons sur une toile derrière laquelle s'élève un arc-en-ciel d'or. Les dieux apparaissent en extase créatrice, une extase qui l'aliène de ce qu'elle entoure, tandis que les dieux Mercure veille sur lui. Et d'un geste de l'index, il se retourne, en au silence, une femme qui se précipite vers le Dieu, à droite du tableau, et qui pourrait perturber la concentration créatrice de Jupiter. Et compte tenu de la particularité du sujet, diverses interprétations ont été données, dont deux en particulier. La première interprète le sujet comme une allusion à la nécessité de défendre les moments d'oisiveté de Jupiter, représentés ici avec les traits du duc de Ferrare, Alfonso d'Este. Les peintres auraient eu donc l'intention de comparer les passe-temps de Jupiter avec ceux du duc. Les papillons seraient l'allégorie des opérations douces et désengagées typiques des loisivetés du Jupiter-duc. Alfonso était en effet dédié au travail manuel et dans son palais il avait divers laboratoires pour fondre les métaux, pour travailler l'argile et les bois sur le tour et enfin pour se consacrer à l'alchimie. Un prince alchimiste donc Et après tout, Mercure n'est-il pas la divinité alchimique par excellence Mais en grec, psyché signifie à la fois papillon et âme ou souffle. Et puis il y a l'arc-en-ciel. Dans la mythologie grecque a été Iris, déesse aux ailes d'or, messagère des dieux. Donc un pont entre le ciel et la terre. On pourrait mettre l'hypothèse que dans ces tableaux de Dosso Dossi, les papillons peints par Jupiter représentent précisément ce que leur nom indique Psicai papillon. Oui, mais aussi et surtout âme et que donc le roi des dieux n'a pas affaire à la futilité, mais à quelque chose de spirituel. Alors peut-être que Mercure est gardien du silence. Et il est là pour tenir à distance une femme, diversement interprétée comme une vertu, comme une fortune, des allégories toujours du monde grec, dont l'incursion pourrait déranger le dieu par son bavardage. Personnellement, je suis convaincu que, comme cela arrive souvent, les deux interprétations se plutôt que de s'opposer. Une autre œuvre très intrigante et qui se situe à la Galeria Borghese à Rome, notre dernière étape, représente incontestablement une magicienne. Mais quelle est son identité Qui est cette dame au turban assise à l'intérieur d'un cercle magique avec des écrits runiques et des signes kabbalistiques. Tu la vois Observe bien ces tableaux. La présence d'un grand chien à ses côtés avait précédemment amené à l'identifier à Circé, la magicienne qui, dans l'Odyssée, transforme les hommes en bêtes. Mais dans la peinture, il y a peu d'éléments qui se réfèrent à Circé. Par exemple, il n'y a pas de traces de cochon. La forme animale qui avait été donnée par Circe aux compagnons d'Ulysse. Actuellement, elle est plutôt identifiée à la magicienne Melissa, un personnage de L'Orlando furioso, chef-d'œuvre de Ludovico Ariosto, actif à la cour des Este, exactement comme Dosso Dossi. Melissa, dans cette sorte de roman en poésie, est la bonne fée qui libère les chevaliers chrétiens et sarrasins du mauvais sort de la sorcière Alcina, la méchante sorcière, qui les avait transformés en animaux, pierres et plantes. Cette interprétation expliquerait mieux la présence de l'armure du chien et de l'oiseau et des marionnettes, ces sortes de poupées suspendues à l'arbre qui rappellent les imagini, c'est-à-dire ces figures symboliques utilisées dans la magie noire en général et par la magie noire d'Alcina en particulier pour son sortilège. Beaucoup d'autres sont les œuvres de Dossi, un artiste vraiment magique et ensorcellant. D'ailleurs, Berenson, dans son essai « Les peintres italiens de la Renaissance », nous a mis en garde en nous recommandant de ne pas regarder trop longtemps ou trop souvent ses œuvres. Pourquoi Parce que ces images pourraient nous capturer pour toujours dans son monde fantastique. Il est temps de rentrer à la boutique de l'horloger et tu me pardonneras de ne pas t'avoir parlé de Paolo Uccello, de Giorgione et d'autres artistes magiques. Mais il est tard. La Renaissance est une époque de controverses et de disputes philosophiques. Et même si l'image d'une Renaissance triomphante et monolithique a longtemps été diffusée par les critiques, il y en a qui se sont concentrés sur la fascination de cette époque pour le fantastique, pour l'occulte, pour le merveilleux, pour l'hybride, comme Eugenio Garin ou comme Eugenio Battisti avec son incontournable « in Italia »« L'Anti-Renaissance en Italie » suivi actuellement par beaucoup d'autres qui continuent d'explorer ces aspects moins évidents de la Renaissance italienne. Voilà, nous sommes arrivés à San Lorenzo. Le prochain voyage sera un voyage dans le temps. Nous irons au Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge au féminin sous les traces des écrivaines, des troubarites, des jonglaresses, des artistes et des médiciennes. Oui, parce que tout ça a existé au Moyen-Âge. Je t'attends pour les découvrir ensemble dans deux lundis. À bientôt